0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich den 20 fragen buch für euch. Den habe ich gesehen auf dem YouTube-Kanal von Book Friends Forever. Ich habe euch das Video auch in die Episodenbeschreibung eingebettet. Wenn ihr auf bücherreich.net geht, könnt ihr das dort auch angucken. Ich habe nur leider wirklich sehr viel gesucht und habe nicht das Originalvideo gefunden. Also von wem auch immer das zu Anfang kommt, das schreibe ich ja eigentlich immer ganz gerne mit dazu ähm, und oder verknüpfe das auch oder äh, äh das ein, weil ich das irgendwie auch eine Wertschätzung finde, aber leider Gottes habe ich das nicht finden können. Deswegen muss ich jetzt mit dem Hinweis auf Book Bookfriends Forever Vorlieb nehmen, finde aber die Fragen richtig cool. Also es sind wie gesagt 20 Fragen rund um das Thema Bücher und ja, jetzt erzähle ich euch mal, was ich dazu jeweils denke. Frage Nummer 1. Wie viele Bücher sind zu viele für eine Buchreihe? Finde ich ehrlich gesagt super schwierig. Ich habe mich jetzt mal auf fünf quasi geeinigt mit mir selber. Ab da finde ich es oft zu viel, weil also so drei oder vielleicht mal vier sind relativ normal, finde ich. Und ab fünf kann manchmal die Gefahr bestehen, dass so der rote Faden verloren wird. Das kennt man ja auch von Fernsehserien, das finde ich dort übrigens richtig häufig der Fall, dass wenn eine Fernsehserie irgendwann in Staffel 2 oder 3 oder so berühmt, bekannt und total gehypt wird, dass sie dann Geld scheffeln wollen damit und wie gesagt der ursprungsrote Faden eigentlich sich überhaupt nicht mehr durchzieht und ja, das finde ich ehrlich gesagt immer super schwierig. Oder kann auch sein, dass sich dann die Reihe in eine ganz andere Richtung entwickelt als ursprünglich gedacht. Ähm, ich denke da an Diana Gabaldons Outlander-Reihe. Ich finde, da hätten die echt nach Band 3 aufhören können, weil es dann ja aus Schottland wegging und ab da fand ich sie immer noch gut, aber nicht mehr so toll wie die ersten drei Bände sozusagen. Also für mich hätte es auch gerne nach Band 3 aufhören können. Oder aber auch, wenn ich drüber nachdenke, die Black Dagger-Reihe. Also ich sag mal so, so, wenn man das nicht von Anfang an mitliest, finde ich, hat man auch irgendwann oder verliert man direkt die Motivation, weil man dann sieht, okay, Black Dagger, wenn ich das jetzt beginnen möchte, da warten einfach 37 Bände auf mich. Und ich finde, das kann sehr demotivierend wirken. Zweite Frage. Was denkst du über Cliffhanger? Ich finde, dass sie Bücher manchmal spannender machen. Also sie können das Salz in der Suppe sein, zum Beispiel wenn man zum nächsten Band äh, greifen möchte oder unbedingt das nächste Kapitel anfangen möchte zu lesen. Übrigens mal, wenn ihr mit erwachsenen Augen mal die Gänsehautbücher lest, das ist super nach Schema F. Also genau das passiert da zu jedem Kapitelende sozusagen, ist der übelste Cliffhanger und ist die Spannung am höchsten. Also da macht es eigentlich nur Sinn, immer mitten im Kapitel aufzuhören zu lesen und am nächsten Tag weiterzumachen. Also es äh, zieht einen natürlich immer wieder rüber ob es jetzt zum nächsten Band ist oder zum nächsten Kapitel. Aber ich finde auch, die Auflösung muss dann plausibel sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie so ein riesen Tamtam -Tam gemacht wird, ein riesen Cliffhanger und das dann entweder sehr, sehr kurz nur abgehandelt wird im nächsten Band, im nächsten Kapitel oder wenn's, wenn du hinterher denkst, hä? Was? Also das war jetzt überhaupt nicht sinnvoll für mich, was jetzt hier irgendwie die Auflösung von diesem Cliffhanger gewesen sein soll. Also das ist auch eine Kunst und nicht jeder kann das. Frage Nummer drei. Hardcover oder Taschenbuch? Ich muss sagen, obwohl ich Hardcover wirklich schön finde, finde ich sie zu schwer. Und ich finde auch, man möchte mit denen besonders pfleglich umgehen. Deswegen schlägt mein Herz eher fürs Taschenbuch. Es ist einfach aus meiner Sicht praktischer. Vierte Frage. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Ich habe richtig lange überlegt für diese Frage, aber es ist einfach immer noch so, dass es Der Sohn der Schatten von Julier Marillier ist. Wahrscheinlich nervt schon den einen oder anderen. Ich kann aber trotzdem einfach nichts anderes sagen. Ja, alle anderen guten Bücher, die ich noch so auf dem Regal habe oder im Regal habe, habe ich einfach zu selten gelesen. Also die meisten davon habe ich nur einmal gelesen und ich kann mir deswegen nicht so wirklich sicher sein, dass sie immer noch top sind, dass sie mir immer noch super gut gefallen. Dementsprechend ist es Der Sohn der Schatten von Julien Marillier. Frage Nummer welches Buch hast du zuletzt mit 5 Sternen bewertet? Das war Vergiss Mein nicht von Kerstin Gier, das war ein Rezensionsexemplar. Dann Daisy Jones and The Six von Taylor Jenkins Reid fand ich auch richtig gut. Und der größte Spaß, den wir je hatten von Claire Lombardo, was auch ein Rezensionsexemplar war. Und eigentlich fand ich auch noch sehr, sehr gut Aurora erwacht von Jay Christoph und Amy Kaufman, was auch ein Rezensionsexemplar war. Ich konnte es recht schlecht einsortieren. Also Vergiss mein nicht war auf jeden Fall das letzte, was ich mit fünf Sternen bewertet habe, aber die anderen wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Die sind nämlich richtig gut. Kurz erklärt, bei Vergiss mein Nicht geht es um zwei Jugendliche, die in eine übernatürliche, eine Verschwörung kann man eigentlich nicht sagen, in etwas übernatürliches, in ein übernatürliches Abenteuer reingezogen werden und wo einer von beiden vermutlich der Auserwählte ist. Also ein, ein Trilogieauftakt, Jugendbuch mit großem Fantasyanteil. Hat mir sehr gut gefallen, fand ich sehr gut geschrieben. Dann Daisy Jones and the Six war ein ziemlich cooles und ungewöhnliches Buch über Musiker oder fiktive Musiker aus den 70er Jahren, die musikalisch zusammengekommen sind sozusagen und wahnsinnig erfolgreich waren in der Kombo, nämlich eine Band und eine Sängerin. Und da ging es sehr viel um Gleichberechtigung der Frauen, Persönlichkeiten, die einen einfach überzeugen, also die so eine magische Anziehungskraft haben, Kreativität, aber auch ganz viel um Konflikte, um Zusammenarbeit, zusammenarbeiten und die Konflikte, die da eben entstehen. Also ich fand das richtig gut und das war so ein bisschen aufgemacht wie so ein Interview oder wie ein Artikel in der Rolling Stones oder so. Also in die Richtung ging das. Fand ich sehr, sehr cool gemacht. Dann der größte Spaß, den wir je hatten. Das war ein Familienroman, wo es um vier Töchter ging und deren Eltern. Und die Eltern wirkten sehr, sehr harmonisch und sehr verliebt auch noch nach all den Jahren ineinander, während die Töchter mit so sehr verschiedenen... Problemen zu kämpfen hatten, von einem untreuen Ehemann über einen depressiven Ehemann, über ein, ein Kind, was man früher mal zur Adoption freigegeben hat und so weiter und so fort. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Und Aurora erwacht ist auch wieder ein Jugend-Sci-Fi-Roman sozusagen, wo es um eine zusammengewürfelte Mannschaft von Rekruten geht, die jetzt die ersten Abenteuer im All erleben und die eine geheimnisvolle Fremde finden, die eventuell auch etwas mit dem Tod des Vaters von zwei von den Crewmitgliedern quasi zu tun haben könnte. Was auch sehr sehr spannend war und auch einen Trilogieauftakt. Frage Nummer 6, Liebesdreieck. Ja oder nein? Bitte nicht. <lacht> Also ich mag dieses ewige Hin und Her nicht und schlussendlich enttäuscht man ja als Autor oder als Autorin auch einige Leser ganz unweigerlich, weil einige sind dann für den einen oder für die eine und die andere für den anderen oder die andere. Ich mag es nicht so gern lesen. Siebte Frage. Welches Buch sollte verfilmt werden? Ich hätte richtig Lust darauf, dass die harper Connelly reihe von Charlene Harris verfilmt wird. Das ist die gleiche Autorin, die auch True Blood geschrieben hat und das wurde ja auch als Serie verfilmt. Also das hat auch so die ähnlichen Vibe so ein bisschen sexy, mysteriös, aufregend. Dementsprechend würde ich das sehr, sehr feiern, muss ich sagen. Da geht es nämlich eben um Harper Connelly und die hat, seit sie mal von einem Blitz getroffen wurde, übernatürliche Fähigkeiten und kann quasi, also sie kann Tote spüren und kann von denen auch die letzten Momente erleben. Und mit dieser Fähigkeit reist sie durch die USA, eigentlich immer so ein bisschen als Aussätzige, weil viele mögen das auch nicht gerne, dass sie diese Fähigkeiten hat, denken, entweder sie Scharlatanen oder finden es gruselig und deswegen reist sie immer weiter durchs Land, hat eigentlich keine richtige Heimat in dem Sinne, bis auf, dass sie ihren Stiefbruder immer bei sich hat. Und erstmal war die Dynamik zwischen den beiden echt toll, dann waren es immer so halt Krimifälle, bei denen sie hilft, das aufzudecken durch ihre Gabe und ist dann oftmals auch selbst in Gefahr dabei. Also das fand ich wirklich super spannend und echt cool. Also ich mochte einfach die Charaktere auch sehr, sehr gerne. Was ich mir auch sehr gut verfilmt vorstellen könnte, wäre die Flavia De Luz-Reihe von Alan Bradley. Da habe ich schon länger nichts mehr von gelesen, aber das ist so eine, ich sag mal, cozy Crime-Reihe, die in England spielt. Und da geht es um so ein elfjähriges Mädchen, eben Flavia De Luz, die auch ein bisschen älter noch wird im Verlauf der Bände. Und die klärt halt Mordfälle auf rund um ihr Heimatdorf sozusagen. Und auch hier, die Charaktere sind einfach das Beste eigentlich an dem Ganzen. Wenn man immer wieder die den gleichen Leuten auch begegnet und Flavia auch so clever ist und gut kombinieren kann. Und, und das macht einfach Spaß, das ist einfach wirklich cozy crime at its best. Achte Frage, welches ist dein aktuelles Currently Reading? Also was lese ich gerade? Fragezeichen, Fragezeichen, denn ich nehme diese Sonderepisode einen guten Monat vorher auf, bevor es live geht. Dementsprechend wird das, was ich jetzt aktuell wirklich lese, schon in der Vergangenheit liegen, wenn das hier rauskommt. Eventuell könnte es sein, dass ich Layla von Colin Hoover gerade lese oder auch auch Lifelike von Jay Christoph, was ein Rezensionsexemplar ist. Layla von Colleen Hoover hatte ich mir von meinem Geburtstagsgeld gekauft und das ist jetzt auch pünktlich zum Erscheinen im Oktober angekommen. Da habe ich sehr Lust drauf, deswegen könnte es gut sein, dass ich in ungefähr einem Monat dazu greife und auch von Jay Christoph eben, das ist ein neuer Reihenauftakt. Das Babel-Projekt ist, glaube ich, der Untertitel und Lifelike ist eben der erste Band davon. Ich weiß noch fast gar nichts darüber und lasse mich einfach überraschen, denn ich mag ja Jay Christoph wirklich gerne und bin ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Das ist auch wieder im Jugendbuchbereich angesiedelt. Frage Nummer 9. Welches Buch hast du zuletzt weiterempfohlen? Das war zum einen Vergiss mein Nicht von Kerstin Gier, was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte und meiner kleinen Schwester empfohlen habe. Sie hat es dann auch direkt durchgehört und fand es auch grandios. <lacht> Insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung. Und was ich Ramona empfohlen habe, war Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid, was ich auch schon mal genannt hatte heute, weil es einfach sehr atmosphärisch ist und das Musikerleben und dieses Auftreten auf Bühnen, Songs komponieren, das kommt so krass raus und ich glaube, das könnte ihr auch wirklich gut gefallen. Und ich glaube, das hatte sie auch noch nicht auf dem Zettel vorher. <lacht> Frage Nummer 10. Welches war das älteste Buch nach Erscheinungsdatum, was du im letzten Jahr gelesen hast? Ich habe jetzt mal das im letzten Jahr ersetzt durch 201 21, denn es ist jetzt schon Mitte, Ende Oktober. Das heißt, es ist eigentlich genug vom Jahr vergangen, dass ich äh, mich lieber auf 2021 fokussieren wollte. Und das war Kindred von Octavia E. Butler. Das ist 1979 erschienen. Das heißt, das ist so das ja älteste, was ich dieses Jahr gelesen habe, fand es ja nur so mittelmäßig, also es ist eigentlich von der Prämisse ziemlich cool, da geht es eben um eine schwarze Frau, die in der Vergangenheit zurückkatapultiert wird und ihren Vorfahren trifft und ihm immer wieder das Leben rettet und der ist halt ein weißer Plantagenbesitzer und ja, es geht dann viel um Rassismus, um Herkunft, um Gewissensbisse und wie schnell es eigentlich gehen kann, dass man sich vielleicht auch diesem Unterdrücktsein ein Stück weit anpassen muss, um zu überleben und also jetzt in ihrem speziellen Fall, also ja, da hatte man echt leider nicht viel zu lachen. Hörte sich echt cool an, aber hat mich schlussendlich nicht so wirklich überzeugt, weil es doch sehr langatmig war und mich auch ziemlich deprimiert hat, ehrlich gesagt. Also gerade dieses, dass sie da nicht, ist ja logisch, um zu überleben, nicht rebelliert hat und dann eben sehr schnell auch vom Kopf her zur Sklaven wurde. Das fand ich einfach richtig schlimm und traurig und hat mich, wie gesagt, ziemlich deprimiert. Frage Nummer 11. Welches war das neueste Buch laut Erscheinungsdatum, was du im letzten Jahr gelesen hast? Auch hier wieder würde ich 2021 nehmen und das Shelter von Ursula Poznanski. Das ist ein Rezensionsexemplar, was erst Ende Oktober erschienen ist und das wird auch zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode live geht, das neueste Buch sein, was rausgekommen ist und was ich dann auch schon gelesen haben werde. Bei Shelter geht es übrigens um eine Gruppe Jugendlicher, die aus Jux und Dollerei sich überlegen, dass sie mal ein Gerücht in die Welt setzen wollen, eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen wollen und dann entwickelt das Ganze eine Eigendynamik, die sie so nicht gewollt haben und das wird bestimmt wieder spannend. Zwölfte Frage. Wer ist dein liebster Autor und deine liebste Autorin? Ich konnte mich nicht beschränken. Es kommen jetzt sehr viele Namen, die ich wirklich gerne lese und wo ich auch oftmals zu den Neuerscheinungen sofort greife oder wo ich einfach gut unterhalten werde und weiß, dass egal, was ich von den Personen in die Hand nehme, es eigentlich immer nur gut wird. Und das sind Ursula Poznanski, Jay Christoph, Richelle Mead, Frederick Backmann, Jason Reynolds, Suzanne Collins, Robert Galbraith, Andrus Skamp, Dagmar Bach, Andreas Gruber, Kerstin Gier, Julie Cohn, Leanne Moriarty, Horst Evers, Sir Arthur Conan Doyle und Alan Bradley. Guckt euch die Bücher von denen einfach an. Die sind alle super. Frage Nummer 13. Bücher lieber kaufen oder ausleihen? Also ich finde, es sagt schon alles, dass ich total danach lechze, ab 2022 einen Bibliotheksausweis zu erstehen. Also ich muss nicht unbedingt besitzen, muss ich tatsächlich sagen. Also Ausleihen ist völlig in Ordnung. Jedes Jahr im Januar sortiere ich sowieso sehr rigoros aus. Also ich gucke mir dann noch mal an, welche Bücher in dem Jahr habe ich gelesen. Die sind sowieso separat auf so einem kleinen Bücherwagen aufgestapelt und dann gucke ich ganz genau, welches davon würde ich ein zweites, drittes oder viertes Mal lesen. Die bleiben und alle anderen ziehen tatsächlich aus. Also die meisten spende ich und dann haben andere noch eine Freude dran, sage ich jetzt mal. Aber ich liebe es trotzdem, durch die Buchläden zu streifen und mir die Verlagsvorschauen anzugucken und einfach die vielen tollen Neuerscheinungen haben zu wollen. Also nur wie gesagt, besitzen muss ich sie nicht unbedingt, da bin ich eigentlich relativ pflegeleicht. 14. Frage. Welches Buch, was viele mögen, magst du nicht? Oh, da musste ich ganz schön überlegen, aber ich bin jetzt auf etliche gekommen tatsächlich. Zum Ersten ist dazu nennen Tintenherz von Cornelia Funke und ich weiß, es tut wahrscheinlich ganz, ganz vielen ganz weh, aber ich bin einfach nicht reingekommen. Es hat mich der Zauber nicht gepackt. Es war einfach nicht meins, muss ich sagen. Ich fand es ziemlich langatmig und nicht so spannend. den erwacht von Kai Meier und die darauffolgenden Teile habe ich gehört, auch in einer Leserunde. Ich fand es den letzten Quatsch. Hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Ja, es war spannend in dem Sinne, aber ich... Weiß Ich nicht, ich fand es einfach nur völlig unplausibel, völlig übertrieben und hat mir leider gar nicht gut gefallen. Dann habe ich gehört und mich sehr verarscht gefühlt als Leser, ich bin die Nacht von Ethan Cross. Das war total verschwendete Zeit, ehrlich gesagt, das zu hören, weil da einfach so viel gefaked war und finde ich auch unplausibel gefaked war. Also da waren dann auf einmal wieder etliche Leute, die vorher vor seinen Augen gestorben sind, irgendwie wieder lebendig und solche Spieße. Oh, nee, war überhaupt nicht meins. Und dazu war es noch relativ grausam, fand ich. Dann die Night School-Reihe von CJ Doherty. Ui, da habe ich den ersten Band gelesen und dachte, oh mein Gott. Was ist hier los? Also da hat äh, mich schon wieder mein Feminismus irgendwie gepackt, weil es dort unter anderem eine Szene gab, wo die Protagonistin beinahe vergewaltigt wurde und wo dann aber sie schlussendlich auch später noch total auf diesen Typen stand, der sie eben beinahe gegen ihren Willen da irgendwie vergewaltigt hat. Also das ist ein Bild, was ich auch einfach nicht möchte, was junge Frauen und Mädchen lesen muss ich sagen, und das war auch, es hat sich ewig gezogen und äh, dann dann passierte mal was Aufregendes, nämlich ein Mord und das war irgendwie relativ spät und sie war auch sie stand auch die ganze Zeit voll auf dem Schlauch, weil es war relativ für den Leser relativ offensichtlich, dass das irgendwie eine Schule ist mit so übernatürlichen Wesen- Drin und ja, sie hat es halt einfach überhaupt nicht geschnallt. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Genauso wie bei der Afterreihe von Anna Todd ist mir ganz gegen den Strich ging, dass das wirklich eine toxische Beziehung ist, die hier idealisiert wurde, aus meiner Sicht, wo unter anderem der Typ ihr irgendwie Sachen vorgeschrieben hat, je zornig war, aufbrausend war sie links liegen gelassen hat, sich eigentlich gar nicht richtig für sie interessiert hat und auch er war eigentlich nur heiß, aber sonst nichts, also nee, hat mir überhaupt nicht gefallen und wie gesagt, das waren auch so Sachen, wo er sie bevormundet hat und das wurde noch als cool irgendwie und, und toll und erstrebenswert erachtet, das fand ich auch nicht gut und als letzten Abschließenden, äh, jetzt höre ich auch auf <lacht> mit dem Randon, war die Mondlichtsaga von Mara Wolf, da muss ich sagen, war relativ Standard-Fantasy-Jugendbuch, und ich fand ich bin mit den Charakteren einfach nicht warm geworden. Ich fand vieles irgendwie unplausibel. War jetzt auch nicht so mein Fall. Frage Nummer 15. Lesezeichen oder Eselsohr? Lesezeichen. Eselsohren finde ich schrecklich und man kann so gut wie alles auch als Lesezeichen benutzen. Also eine Ausrede gibt es eigentlich nicht dafür, dass man ein Eselsohr in ein Buch reinmacht. Außerdem habe ich seit einiger Zeit so richtig schöne Lesezeichen, die so aus Pappe sind und dann haben die aber oben noch so ein Bändchen, ein sehr flexibles Bändchen rausgucken und die passen einfach echt super. Also die machen nichts kaputt oder quetschen irgendwas, sondern die sind einfach richtig gut dafür. Früher habe ich auch immer so Postkarten benutzt. Fand ich auch ganz sinnvoll und hilfreich. Frage Nummer 16. Welches Buch könntest du immer wieder lesen? Da muss ich mal wieder meine Lieblinge nennen. Das ist einmal die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Da geht es um eine Frau, die sich in einen Mann verliebt, der Zeitreisender ist, den kannte sie auch schon aus ihrer Kindheit, weil er immer wieder als 40-Jähriger zu ihr zurückgereist ist. Er kennt sie aber erst, wo er irgendwie Mitte 20 ist, sage ich jetzt mal. Und es ist einfach so ein richtiger, also auch der hat teilweise seine Längen, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde einfach, der zeigt so richtig so den Ablauf von einer Liebe, einer Ehe, irgendwann mal später, als sie alt sind, von, von, von Witwen sein zum Beispiel, von der Schwierigkeit vielleicht auch schwanger zu werden. Also da sind wirklich so viele Phasen eines in Anführungsstrichen normalen Lebens mit dabei, dass ich das immer wieder... Zur Hand nehmen kann und irgendwie neue Passagen finde, die ich irgendwie schön finde oder wo ich mich noch mal gerne reingraben möchte. Dann gibt es noch das Hotel New Hampshire von John Irving, was ich auch sehr, sehr gerne und auch schon öfter jetzt mal gelesen habe. Es ist einfach total skurril, muss man wirklich sagen. Also es geht um eine Familie, die sehr, sehr merkwürdig sind, mit einem alten Opa, mit Mutter, Vater, ich glaube fünf Kinder und es wird halt aus der Sicht eines der Kinder erzählt. Der Vater und die Mutter eröffnen eben immer wieder neue Hotel. Hotel New Hampshire, in Wien, in New Hampshire tatsächlich selber, in New York und so weiter und so fort. Und jedes dieser Hotels ist einfach total verrückt. <lacht> Bei dem einen ist es zum Beispiel so, dass es irgendwie früher eine Grundschule oder sowas war und dann sind die ganzen sind die ganzen Toiletten für, für Kinder gemacht in der Größe oder Tische und Stühle sind irgendwie festgeschraubt am Boden und solche Sachen. Also es ist wirklich, es ist einfach total skurril und merkwürdig und lustig, gleichzeitig auch mit einer ziemlich großen sexuellen Spannung, weil der eine, also der Protagonist, der das Ganze erzählt, ist eigentlich heimlich in seine Schwester verliebt. Da passiert dann auch noch Inzest und sowas. Also es ist wirklich total nuts. Das ist einfach total irre. Aber ich lese es wirklich immer mal wieder sehr gerne, weil es einfach unfassbar gut geschrieben ist, weil man alles nachvollziehen kann. Das ist alles schon plausibel, wenn man das liest. Und es ist einfach auch irgendwie Witzig ist, finde ich. Was ich auch immer wieder lesen kann, ist die Seven Waters Trilogie, also die ersten drei ursprünglichen Bände von Julien Marillet, wo ich ja auch den Sohn der Schatten schon vorhin genannt habe. Da geht es um immer mal wieder unterschiedliche Frauen, also quasi Großmutter, Mutter und Tochter, die, also nicht direkt so, aber drei verschiedene Generationen sozusagen werden da dargestellt. Es hat immer was mit Liebe zu tun, ist fantastisch angehaucht, denn es spielt in Irland und Feen sind real und nehmen Einfluss auf die Geschicke der Menschen. Das sind, finde ich, spannende Bücher. Im ersten Band zum Beispiel wird eine junge Frau von ihrer Stiefmutter verjagt aus dem Haushalt und ihre Brüder, ihre sieben, sieben Brüder oder sechs Brüder, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, sechs Brüder werden in Schwäne verwandelt von der bösen Stiefmutter und sie muss jahrelang darf sie keinen Ton sagen und muss aus einer distelartigen Blume Garn spinnen, mit dem sie dann Hemden erstellt. Und wenn sie diese Hemden zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren Brüdern um den Hals wirft, um den Schwanenhals, dann werden sie eben wieder zu Menschen. Und sie liebt ihre Brüder abgöttisch und möchte das natürlich erreichen, dieses Ziel. Und er lebt aber in der Zeit, in der sie eben an diesen Hemden spinnt, ganz, ganz schlimme und krasse Dinge, auch ein paar sehr schöne Dinge. Ja, und das ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte, die dann eben, wie gesagt, nochmal an die nächsten zwei Generationen die Story übergeben wird sozusagen. Und alles wird dann mit einem großen Bogen am Ende der drei quasi zu Ende gesponnen. Also es gibt immer die aktuelle Handlung, aber auch nochmal eine übergreifende Handlung, die alle drei Bände begleitet sozusagen, die dann im dritten zu einem Ende kommt. Frage Nummer 17. Kannst du während dem Lesen Musik hören? Ja, kann ich, mache ich auch manchmal. Wichtig ist dabei, dass die Musik entweder keinen Text enthält oder dass es mir bekannte Lieder sind, denn sonst würde es ablenken, weil ich dann anfange, auf die Texte zu hören und zu hören, was mir der Künstler damit sagen will. Was eher ein Problem ist, ist Fernsehen. Wenn das noch nebenbei läuft, da werde ich regelmäßig abgelenkt tatsächlich, weil ich mich nicht, davon weg konzentrieren kann und dann auch wissen will, was da los ist. Das ist dann eher ein Problem, aber Musik ist eigentlich kein Problem. 18. Frage. Liest du lieber aus einer Sicht oder aus mehreren Perspektiven? Habe ich echt dran lang gedacht und dachte so, na, eigentlich ist mir das ehrlich gesagt total wurscht. Ich habe vielleicht eine ganz leichte Tendenz zu aus einer Sicht, einfach deswegen, weil ich mag, wie das eine Spannung erzeugt. Man kann ja dann in dem Moment sieht man ja nur die Beweggründe und die Gedanken von einer Person. Und alle Beweggründe und Gedanken einer anderen Person kann man ja dann nicht so ganz eindeutig wissen, was eine kleine Ambivalenz eben erzeugt und dann eben auch eine Spannung in Anführungsstrichen oder vielleicht auch einen Konflikt. Deswegen vielleicht eine leichte Tendenz zu aus einer Sicht, aber ehrlicherweise ist es mir egal. 19. Frage. Wie viele Bücher stehen aktuell in deinem Bücherregal? Das sind 189 Stück, Plus 48 Hörbücher. Aber ich gehe davon aus, dass einiges davon Anfang 2022 wieder aussortiert wird. Wie ich schon gesagt habe, alles, was ich dieses Jahr gelesen habe, gucke ich mir im Januar meistens nochmal an und sortiere sehr, sehr rigoros aus. Und die letzte Frage. Welches Buch willst du als nächstes lesen? Auch hier wieder, ich nehme es ja einen guten Monat vorher auf, aber eins der nächsten Bücher, die ich äh, entweder dann schon gelesen haben möchte oder demnächst dann lesen we wollen werde, ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das ist eben dieselbe Autorin, die auch Daisy Jones and the Six geschrieben hat, was mir ja super gut gefallen hat. The Seven Husbands of Evelyn Hugo soll auch super toll sein und darauf basierend, oder einer der, einer der sieben Ehemänner sozusagen, taucht dann auch als... Ich glaube, Vater in Malibu Rising von derselben Autorin auf. Das heißt, das sollte man dann als erstes lesen, bevor man Malibu Rising liest. Äh, dementsprechend möchte ich das sehr, sehr gerne als eines der nächsten Bücher lesen, zumal es auch mal wieder ein englisches Buch ist und ich in letzter Zeit sehr viele deutsche Bücher gelesen habe. Und einfach so ein bisschen den Mix auch sehr zu schätzen weiß. Ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, die 20 Fragen zu beantworten. Und mich würde auch sehr interessieren, was ihr zu den ganzen Fragen geantwortet hättet. Deswegen kommt gerne auf meine Webseite buichereich.net und hinterlasst einen Kommentar auf dieser Episode. Dann kann ich mir angucken, was ihr da sozusagen zu geantwortet hättet. Oder ihr macht ein YouTube-Video oder eine Podcast-Folge draus und schickt mir gerne den Link dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.